0: Üdvözlőjük a Hold After Hours-ben! Ez az a műsor, ahol Balázsi Zsolt és Szabó balás beszélgetnek arról, ami a héten felzaklatta őket. Tőzsdék, árfolyamok, gazdaság, politika és bulvár. Szavó Balás és Balázsi volt a Hold alapkezelő elemzői. Bármi, ami az adásban elhangzik, az az ő vagy vendégeik magánvéleménye, amely nem feltétlenül egyezik a Hold blog és a Hold alapkezelő hivatalos álláspontjával. A műsor szórakoztató célral készült, befektetési döntések alapjául nem kíván szolgálni. A Hold alapkezelő ügyfelei és alkalmazottai egyaránt rendelkezhetnek pozíciókkal az adásban tárgyalt pénzügyi eszközökben.
1: Na hát üdvözlünk mindenkit! Sziasztok! Az a helyzet, Balázs, hogy a múltkori maratoni adásunk, az úgy láttam, hogy túlmentűrés köszöbön, úgyhogy most rövidebbek leszünk, és akinek ez kevés egy hétre, amit most nyújtunk, az nyugodtan menjen vissza az előző podcastük, utolsó harmadára időtálló bölcsességek is vannak benne, például, hogy lehet megúszni a házasság évfordulót. De ezt összeraktam úgy vasárnaptáján, aztán Azóta nézegettem a statisztikát, és valójában alulbecsültem a hallgatókat, amikor ezek a vádak megfogalmazódtak bennem. Ugyanis úgy tűnik működik a podcast hallgatás svéd modellje. És az történik, sajnáljuk, hallgatók, elemzők vagyunk, hogyha adatokra tesszük a kezünket, akkor elszalad velünk a ló. Szóval néztem vasárnap, meg néztem most, és van egy eleme a podcast statisztikánknak, amire talán a legbüszkébbek vagyunk, hogy alig veszítünk hallgatót a, a podcast során. Köszönjük szépen! és Viszont most ennél a maratoni adásnál, itt ez ez nagyon legörbült ez a görbe, vasárnap. És aztán azt látom, hogy szépen kúszik föl, a meredeksége laposodik ki a görbe, ugyanis az történik, hogy a hallgatók meghallgatták az első 20 percet, aztán két nap később a második 20 percet, és így tovább. Úgyhogy balázs. Na, Aki elfáradta
0: elfáradt a folyófizetési mérlegnél, meg a forinnál, az mégis újra felvette a vonalat.
1: Hát igen, Vaszkin, de azért ott azért sokat veszítettünk, amikor annyit beszéltetek a fizetési mérleg hiányáról, mert ki a fenét érdekel a fizetési mérleg hiánya, még agyviharon is azonnal hatan elalszanak, ugye, ahol szakmai közönség, ha kimondjuk ezt a szót.
0: Pedig ott is milyen jó vita volt róla. Hát a podcastban a Laci erről egy kicsit tényleg
1: hosszan beszélt. Jó, hát majd jelezzük. A fizetési mérleget azt otthon, négy fal közt. És akkor ha már svéd modell, hosszú hónapok szünete után megint kicsit intenzívebben foglalkozunk, de hát nem csak mi az egész világ, mert változás van, illetve hát tudod, hogy hol nincs változás, Valás
0: nem tudom, hol, mindenhol változása.
1: Svédországban is Hát változás. még el, ott is
0: van egy kis változás, kukolodik kukorodik felfelé
1: a vége. Jó, látom, hogy rámentél Nagyítóval, de más is ráment Nagyítóval, és nagyon vicces, hogy most egy má... van, van, egy, van egy olyan cikk, amit megkaptam négy helyről is, hogy tessék, a belobbant a svéd modell, ugye ez van, vagy be, nem bocsánat, belobbant a svéd járvány, vagy valami ilyesmi van, a belobbant szóra emlékszem, Hát az a helyzet, hogy utána néztem ennek az ábrának, mert valóban abban van egy olyan ábra, ami azt mutatja, hogy Stockholmban, tehát a fővárosban a közel nulla, vagy sőt nulla megbetegedés, az most hirtelen 4 naponta, utána néztem, mondom, ez lehetetlen, és valóban, a közel 0-1 hónapig azon az ábrán az adathiba volt, a 4 az valójában a svéd adat, nem a stokholmi. Úgyhogy kedves hallgatóink, ne aggódjanak, az a, az a belobbanás az valójában nem létezik. Stokholmban mindenki jól van, napi 45-ben új megbetegedés van.
0: Az egyik kollégánk egyébként az agyviharon éppen arról mesélt, hogy neki van Svédországban, azt hiszem egy rokona, vagy közel ismerőse. És azt beszélt egyébként, hogy Svédországban nem is hordanak annyira maszkot, és hogy annyira nem is szigorúak egyébként a járványa a kapcsolatban a minden nap életben.
1: Érdekes ez a mazgulok, tehát egyébként ebben én tudom, mit látom a potenciált, mert hogyha elvileg, ha működik a maszkotok, és a svédek is erre rájönnének idővel, hát akkor az még egy újabb potenciális egység, amiben javulhatnak a svédek. Miért Zsolt szerinted nem működik a maszk? Ha mit tudom én, már az orvosok se tudják ugye eldönteni magyar, a magyar megfelelő hatóságoktól is, hol ezt áthallasz, hol béthalasz, és azt hiszem, hogy ide a, a következő bölcsesség tartozik, hogy ezt főleg a lakásfelújítás során alkalmaztam sokat a feleségemmel, hogy figyelj, hogyha nem tudod eldönteni, hogy A, vagy B, vagy C, mert az egyiknek ez az erőny, a másiknak ez, akkor valójában az azt jelenti, hogy tök mindegy, hogy A, vagy B, vagy C, mert olyan pici a különbség, hogy nincs, nincs valós hatása annak, hogy A vagy B vagy C. Hát érted? Tehát az orvosok nem tudnak ebben megegyezni, akkor most.
0: Nem tudom, hogy az orvosok meg tudnak-e egyezni nekem, mindenesetre logikusnak tűnik, hogy közben beszélek, meg köpködök közben, a beszélgetés közben, azt közben legalább nem megy rá másra. De nem tudom. Nem akarok ebbe beleszólni, abba viszont bele akarok szólni, hogy ugye mindig véded, meg propagálod a svéd modellt. Másik oldalról én azt láttam, most, például összehasonlítottam a német adatokkal, hogy annyira nincs is nagy eltérés. Mert ugye Zsoltán mindig megkapott, hogy Hát a svéd modell legrosszabb, mert eddig ott haltak meg a legtöbben, és erre mondott persze, hogy ez csak azért van esetleg így, mert az elején, amíg ugye ők nem zárták le, a, nem, nem át a olyan olyannyira, mint mások, náluk ugye nagyon sok öreg meghalt. De egyébként a modell ettől függetlenül, ez egy hiba volt, de egyébként ez a modell jól működik, ami abból következik, hogy egyébként Svédországban viszonylag sok a fertőzött, de nagyon kevés a, a haláleset. Tehát azt jól értem, hogy te azért mondott, hogy jó a svéd modell, mert ugyan megfertőződnek az emberek, Hát ugye maszkviselés ide vagy oda, de mégsem halnak bele.
1: Igen, tehát ott nem az történik, ami például Magyarország. Ugye Magyarország egy jó példa arra, hogy szinte teljesen megszűnik a vírus, akkor az emberek elszabadulnak, és aztán a második hullám olyan elánnal robban be, hogy, hogy, hogy nem győzzük kapkodni a fejünket. Ezzel szemben a svédeknél nem szűnt meg a vírus, mert folyamatosan ott van, nincs halálozás, napi egy-kettő, és ezért nem, nem iszonyú volatilis a mobilitás. Tehát szépen beálltak egy mobilitási szintre, és ott, ott eltöttyögnek, amint persze majd lehet, hogy a szezonalitás meg az iskola változtat, de ettől jó, tehát hogy, hogy igen, hogy egy, mint egy jó, jó kis alapjáraton működik a gazdaság, működik a társadalom, nem rettegik a vírust.
0: Csak Zsolt itt fontos látni, hogy ez nem annyira különbözik mondjuk a német adatoktól, ahol augusztusban azért szintén voltak fertőzöttek, bár egyébként kevesebb, mint a, a svédeknél, de ugyanúgy nagyon alacsony volt a, a halálozás. Tehát én ezt nem látom egyedül a, a svéd modellnek a, a csodájaként. Nyilván, hogyha most az fog történni, hogy mondjuk Németországban vagy Franciaországban a nagyon sok fertőzött mellett, nagyon sok aleleset jön, és a svédeknél meg a magas fertőzöttség mellett nem lesz aleleset, akkor, akkor igazad lesz. Akkor a svédek lehet, hogy jobban megtanultak együtt élne vírussal. Én erre a múltban még nem látok ö, ennyire erős bizonyítékot.
1: Igen, lehet, hogyha ha német tekkel hasonlítod össze a svédeket, akkor nincs látványos különbség. De egyébként ebben a cikkben, amit az előbb említettem, ott egy nagyon jó mondat, ami arról szólt, hogy, hogy valójában az történik, hogy a svédek közelednek egy kicsit Európához, Európa közeledik egy kicsit a svéd modellhez, és valahol a kettők köz majd kiegyeznek, és akkor lehet, hogy a németek pedig a legjobb nem svéd modell, és akkor persze elhiszem, hogy máshol is együtt tudnak élni a vírussal, hát hajrá, minél több helyen tudjanak együtt élni a vírussal.
0: Igen, hát a fiatalok ne vigyék haza az öregekhez a, a vírust, ez egy fontos dolog.
1: Mindenki Skype-oljon a nagymamával. Családok százezrei ezt csinálják már évek óta Magyarországon, meg lehet ezt oldani azoknak is, akik egy városban laknak. Így van. Figyelj, van egy nagyon jó mondat, ezt még, ezt még áprilisban írtam le egy másik cikkből, akkor még nem hittem el, de most már teljesen elhiszem. Ez volt a mondat, hogy olyan, mintha szeretnénk, hogy a svéd modell kudarcot vajon, mert akkor tudni fogjuk, hogy nem bennünk van a hiba rossz, hogy rengeteg helyen óriási vehemenciával támadják a svéd modellt, tehát én már azt akkor értettem, hogy mi a baj azzal, hogy van egy hely, ahol nem csukott szemű politikai döntést hoztak, hiszen az, hogy kar- mindenki menjen haza karanténba, az ugye abban a pánik hangulatban, amit szerintem nagy a média okozott, abban a pánik hangulatban az volt a, az a döntés, amit egy politikus, ha nem akar semmit veszíteni, akkor meghozott. Ugye hát ez a világ legkényelmesebb dolga, azt csináljuk, mint mindenki más, és abból nem lehet bajom. És Svédországban volt, vagy Tegnélben ugye volt annyi nem tudom, gerinc, bátorság, minek hívjuk ezt, hogy azt mondta, hogy ez hülyeség, és mi szembe megyünk az autópályán, és mert ugye, hát ezzel csak veszít. hát sőt, hát látjuk, hogy most, hogy még nyert, hát még most is veszít szegény, hát még a, a nyerés sem hagyják, hogy könyvelje, tehát hiába a jobban a svédmodell, még most is támadják a svédmodellet. Szóval, hogy nem hiszem, hogy... Steg... Most mondtam el, hogy nem is áll jobban, de oké, okay, folytassak. csak. Jobban áll, mint sok hely, ugye? Tehát akkor mondjuk így. Hát, hát az biztos. De, tehát, mert ugye a többi Skandinávországhoz hasonlítod, akkor ott szintén belobbantak a a betegek száma. A halálozás még nem, mert még az koránban talán. De ott szintén belobbantak. Tehát, hogy ez... a útban
0: még mindig nem jött ki, hogy jobban áll, mint a többi skandináv ország, de szerintem ne is sok ezt a videót.
1: De szegénynek esélye sin- sincs, ugye, ha még ha lenne is győzelem, akkor is ez, ez folyamatosan el fog tűnni a jövő ködében, én ezt úgy látom szegény. És, és ezért mondom, hogy azért ez egy óriási bátorság volt a tegnél részéről, és valószínűleg nem azért csinálta, hogy ő legyen a, a nem tudom, a Superman, aki szembe megy a világgal, hanem ő úgy gondolta, hogy hosszú távon kell együtt élnünk a vírushoz, és nem az a cél, hogy én nehogy politikai vesztességet szenvedjek, ugye egy óriási jelöny a svéd modellnek, hogy nem politikusok hozzák a döntést, hanem teljesen rábízták az egészségügyi szakemberekre. ezért lehetett ezt csinálni, és azt mondta, hogy meg kell néznünk, hogy, hogy működik ez így, meglátjuk. És tudod mi van, tehát azt hogy támadják ezt a svéd modellt, pont ezen a héten sokoltalak ezzel az adattal, hogy milyen furcsa, hogy ugye mindenki azért támadja a svédeket, mert meghaltott 5080 pluszos ember idén Fölösleg, mondjuk úgy fölöslegesen, ugye a, a, mert nagyjából ennyivel többen haltak ott meg Svédországban, mint hogyha egy környező ország átlagó És ezért ugye mindenki neki megy, mint az a mint valóban azért a 5080 éves svéd emberi ragódának, például hát ugye tudjuk jól, hogy Afrikában évente milliók halnak meg elkerülhető halálokokban, de sőt, hát nem kell Afrikáig menni. Magyarországon könyörben, Magyarországon minden évben nem nem a Covid évében, minden évben 40 ezerrel többen halnak meg, mint Svédországban. Nagyjából ugyanakkor a lakosság, sőt, Svédország néhány száz nagyobb. És itt, Magyarországon elmúlt tíz évben minden évben 130 ezre haltak meg, vagy a körül Svédországban meg 90 ezeren. Ezért a 40 ezer emberért én nem látom, hogy minden héten lejönne egy cikk, hogy ezért igenis a magyar kormánya hibás, nem a mostani, hanem az összes, nyilván, amelyik nem tudom, az egészséges életmód helyett a pálinka főzést pagálja, és közben kriminalizálja a marihuánát, ami ugye egy sokkal békésebb és egészségesebb kábítószer, mint a pálinka, akkor... Amit a, a kolbászt, meg a disznó propagálja. Keményebb napjaimban még az oktatást is ide tudlám sorolni, hogy, mert ugye az is sokat tesz azért, hogy az embernek, az ember tovább éljem. Hát aztán ugye a rendben lévő egészségügy, hát az nyilvánvaló. Tehát, hogy vannak, fogalmasítse ebből 40 ezerből, mennyit lehet a mindenkori magyar kormányok nyakába varni, de hát, hát biztos vagyok benne, hogy több mint 5 000-et. És valahogy ezt nem látom, ezt a, persze nyilván támadják a magyar kormányt is, az, hogy az egészségügy, de nem látom ezt a vehemenciát és tudod miért? Mert megszoktuk, hogy mi a 130 ezeren halnak meg, pedig hát lehetne úgy, mint Svédországban, ahol 90 ezeren, kivéve idén, mert most akkor talán 95 ezeren.
0: Figyelj, én továbbra sem is ezeket a számokat, ez egy azonos, nagyjából azonos népességű országban, ahol nagyjából azonos a korfa, és egyébként a várható élettartam is csak kicsit ér el, ott nem lehet az, hogy tartósan a egyik helyen az lakosságnak a 0,9 a másról meg 1,4 a hal meg évente. Majd ezt meg kell fejtenünk, hogy itt mi lehet az ok. Ettől függő üzenetedben igazad van, hogy azzal kellene foglalkozni, hogy, hogy milyen az egészségű maximálisan egyetértek. Egyébként ugye Svédországban 82 a várható átlag életkor, Magyarországban meg 76. Tehát, hogy az egy, az egy különbség, ami részben ezt a, részben magyarázza a a két ország között, de csak kis részben, a nagyobb részét én nem, én nem tudom, hogy mi okozhatja. Ugyanis a tartósan rossz egészségügy, az, az azt gondolom, hogy csak a szintet tolja el, ez meg egy éves változás mutat.
1: Az a helyzet, kedves hallgatóik, hogy Balásba próbáltuk győzködni ezzel, hogy én abból indulok ki, hogy van két statisztikai adatunk, amit az Ország Statisztikai a közétez, és én azt elhiszem, ő pedig valami má... én nem egészen értettem meg, hogy miből indul ki. És ezért aztán a 90 versus 130 ezret vonja kétségbe. Úgyhogy ha valaki el tudja nem magyarázni, hogy miért nem értjük meg egymást, azt nagyon megköszönjük, de lehet, hogy majd hívunk egy szakértőt. Egyébként én mondom a de-krimi- a kriminalizált Parihuana a a pálinka helyet, ez is egy jó. Ok.
0: Zsolt, én ettől a véleményettől elhatároldom.
1: Jó, nálam meg csönget itt a rendőrség, úgyhogy akkor a akkor később folytatjuk.
0: Egyébként ha már az egészségügynél meg a vírusnál tartottunk, most én is éppen ilyen önkéntes karanténban vagyok egészen addig, amíg meg nem jön a tesztem eredménye, ugyanis voltam én is egy olyan társágban valakiről kiderült, hogy elkapta a vírust, és itt az irodánk aljában meg lehet csinálni a hatóságjáron, 5 perc alatt egyébként elintézték az egészet, ott csak oda mentem, rögtön, rögtön kaptam is időpontot, tehát, tehát nem is kell területesen egyeztetnem. Azt mondták, hogy biztosan megvan 48 órán belül az eredmény.
1: Értem arra, és szerintem ez heteken belül elmúlik, hogy mindenki rohangál tesztelni, ha valaki pozitívan a közelében ma annyian leszünk, hogy már megúnyjuk ezt a rohadt a rohangálást, de akkor most jól értem, hogy 48 órára leszorították már megint, tehát jól értem, hogy ezt a piac intézte el, tehát hogy Véniger Marx, mér, Mises, hogy visszautaljak egy további adásunkra? Tehát amit a magyar egészségügy nem tudott terintézését folyamatosan tolódik ki, mert már a kapacitás felső határára úrik, az most itt a, a szabadpiac beugrik, és csinál neked egy 48 órás PCR-testet.
0: Hát lehet, hogy így van, bár gyanítom, hogy egyik nevet sem ejtetted ki megfelelően.
1: <gül> Jól van a, 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 Azt nem de azt,
0: ne, ne, azt... Nem vagyok benne biztos, hogy milyen kiket olvastál most fel, de, de biztosan hallgatók értették
1: Aha, Én érted, az, az első két az német szó volt, az azt mondta, hogy kevesebb marcot több így ja, már ta, így ja, már meg
0: Én Igen, én nem tudok németul akkor, akkor ez lehetett a gond
1: Pedig lesz még egy német kifejezésünk az adásban, de mindegy akkor, majd akkor ott is fogom a kezedet Na, né- De figyelj, hát azért nem csak tegnél tegnél keményám, hogy az előbbi dicsértem. Hát van egy még keményebb emberünk, ez politikus. És ezért aztán az, az ő tevékenységének az értékéből elég sokat levon, hogy véletlenül politikai okokból csinálja, mert azt hiszi, hogy így lesz több Tehát az történik, hogy Floridában, ahol jelenleg a tesztek 10%-a bizonyú pozitívnak, tehát azt jelenti, hogy a lakosság 10%, nem, azt nem jelenti, de tehát, hogy Óriási arányban fertőzöttek. Hát Ron Deszantis kormányzó újra engedélyezi a bárok és szórakozóhelyek kinyitását. Hát erre mondom azt, hogy csávó. A Végre itt
0: van egy tökös republikánus, aki igazán szembe a vírussal.
1: Egyébként, ha már ide egy állatot, meg kirakjuk a alablogra, Figyelj, én egy elég jó real-time indikátora vagyok annak, hogy mi van ezzel a vírussal, ugyanis ugye járok rock'n'roll koncertekre, hát gebedjek meg, de én továbbra is járok, sajnálom. Majd tesztelgetek a kedvetekért heti háromszor. Ugye az én fejemben az van, hogy a, ez a pána márciusi víruspánik az mondjuk 20-30%-ban indokolható a vírussal, és a maradék 70 80 az a hiszti, amit a média keltett. És ez a hiszti rész, ez nagyon jól mi, tehát nyilván, hogyha elszabadul a vírus, akkor az a 20 os az föl fog menni, de amit most látok, az azt láttam, hogy ahogy jöttek a rossz hírek a magyar helyzetről, elkezdtek, elkezdtek egyrészt megszűnni a rock'n'roll koncertek, másrészt elkezdtek eltűnni róla a népek. De ez a folyamat megállt. Egyrészt már nem szűnik meg több rock'n'roll koncert, ami maradt, az most, az most úgy tűnik, hogy stabil, másrészt a publikum zuhanás is megállt, és megnéztem, ugye van ez a Google Trends nevű eszköz, ami azt méri, hogy különböző kereséseknek mi a dinamikája. És itt is azt látom, hogy azokra a szavakra, hogy koronavírus, tünetek, koronavírus tünetei meg koronavírus Magyarországon, volt egy kiugrás, nem is tudom, talán egy-két héttel ezelőtt, és az elmúlt egy-két hétben már csökken ez a lendület, hogy az emberek azt nézegetik, hogy vajon koronavírusuk van-e. Úgyhogy hát nem tudom, én optimista vagyok, mert ugye hát valahol, és mindjárt átérünk a tőzsdére, a vírus, a tőzsdére is ez lesz jó hatása, hogy ha elég, ha nem kell, hogy a vírus csillapodjon, mert a vírusban nincs akkora probléma, mint azt emberek iszik, hát az, ez van az én fejemben, elég, hogyha az csillapodik, ami az emberek fejében van. Nézzünk egy kis tőzsdét végre, tehát abból élünk, vagy mi a fene. Van egy nagyon jó összeállításom arra, hogy mi történt eddig idén, és akkor kommentáljuk egységenként. a figyelj! Covid-19 halálok száma 1 millió. Ami, amivel én rögtön belekötök, mert hát, mert hát ami ilyenkor ugye mindig életben mérik, de hát élet évben kéne mérni. Tehát ugye az azzal mindenki tisztában van, hogy nem mindegy, hogy 80 éves emberek halnak meg a vírusban, vagy 5 éves emberek. És ugye ezt mérné a, az életév mérés. Részvénypiaci összeomlás 30 ezer milliárd dollár. Ezer milliárdokat fogok mondani, mert, mert azt mondok, készhez van. Bár tudom, hogy helytelen. Pénz, Jó, ami, Pénz, ami nem mondom be, 1000 milliárd, az nem jó. az bidó. De hát azt lehet mondani, hogy ezer milliárd. Lehet mondani, de nem jó. Ideki
0: Mine, azt érti, hát a...
1: É, én ezért mondom én is. A milliárd fölött már bonyolult. Na, akkor ugyanodatjuk adtunk ki. Pénz a partvonalon, 5000 milliárd. Globális GDP veszteség, tízezer milliárd. Ezt valaki átszámolta halálokra? Mert szeretném, ha ezt is, ugye ez a karantén következménye. Amerikai munkanélküliség. 50 millió. Monetáris és költségvetési stimulus, 21 ezer milliárd dollár. Központi bankok eszközvásárlása, na ez nagyon jó, másfél milliárd dollár óránként. Részvénypiaci rally, 30 ezer milliárd. Ezekhez szerintem nem jutott el a indexed Valázs, ami, ami még mindig Már ott. Ők
0: csak Amerikát nézik állandóan.
1: Meg van körülve. Úgyhogy kedves hallgatóink, ezt az évet a tőzsdékben meg a gazdaságban, akkor összefoglaltuk önöknek két percben, ki is logolhatnak, mi azért folytatjuk.
0: Sok pénz és sokkal haláleset, vagy mi az zened.
1: Nem az én, összefoglaltam az évet. Én hát érted? É, 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 tapkodod a fejed nyolc hónapja, vagy kilenc hónapja, hogy mi történik. Tessék, itt van hat mondatban. Most már el tud mondani. Kérdezik a buszon. Okay. Na figyelj, és akkor ha már tőzsde. Egyik hallgatónk küldte a következő. Ez egy ilyen Messenger-beszélgetés, mondjuk úgy. Á, mondja. Felvettem a kamatmentes diákhitelt, az 500 ezer forintot. Ment is Tesla-ba. Hol sikerült beugrani? 312-nél. Pit előtt? Igen, nagyjából. Szépen felhasználtad azt az 500 ezeret. Köszi. Szerintem erre jó a kamatmentes diákkitel. Hát Balázs, mennyi most a Tesla? Nem tudom, 420. Akkor, akkor ez a diákhitelt, ez most 6-700 forint. Gratulálunk. Akkor, akkor nem nagyon rázta meg a Teslát, hogy kimaradt az S&P 500-ból, úgy látom. Na, igen, nem rázta meg. Hát hosszú távú befektetők ezek, apám. Azt hittük, hogy érted, adják, kapkodják oda-vissza, de hát nem, hát itt fundamentális befektetők vannak.
0: De várja, nekem is eszembe jutott, ugyanideje kapcsolódik egy történet, most gyorsan megintottam a messengeremet. egy viszonylag távoli barátom írt rám a következővel, Szia Balázs, látsz esetleg valami jó beszállót? Még mindig nem lőttem el az összes pénzemet. Elfelejtettem a múltkor venni, ezt valamikor augusztusban írta. Azt válaszoltam rá, szia, nem különösebben, most inkább a holdalapokat tudnám ajánlani, mert az ismert nagy célk, amiket, amiket te is találkozhatsz, azoknak felment az árfolyama. Eltelt egy-két nap, nem válaszolt. Következő kérdése az volt. Vegyek
1: Tesla? Jó figyelj, ők hosszú távú befektették, nem érdekli őket, itt oda-vissza ugrandozik a Tesla meg megveszik, és meg tíz év múlva eladják, gondolom. Ennek a hallgatónak, aki ilyen ügyesen megpörgette a diákit, tehát a következőt ajánljuk. A legfontosabb, Legalábbis én ezt ajánlom. A legfontosabb az, hogy legyen tisztában azzal, hogy szerencséje volt, és nem a tudásával szerezte. Ugyanis, ha elhiszi az utóbbit, hogy ő valamiféle tőzsdei fenomén, akkor tudja, hogy el fogja bukni, ezt garantálom. Erre statisztikai adataink vannak, hogy el fogja bukni. És nyilván nem hiszi el, de akkor felteszem így a kérdést, hogy lehet-e ruletten nyerni. Lehet. És. Jó, oké. Okay. De úgy értem, hogy konzistensen, szisztematikusan lehet-e nyerni.
0: Valószínűleg nem.
1: Nem lehet. Ugyanis, ha lehetne akkor a kaszinó kitiltana. Úgyhogy, ha nem tilt ki, akkor az azt jelenti, hogy nem lehet, és ennek ellenére vannak olyan ismerős hogy közlik, hogy de, de, mert ők ők tudják, hogy amikor a krupié elengedi a golyót, akkor melyik harmadában fog leesni a golyó, és ők akkor ezt meg tudják tenni. Nekik üzenem ezt, és ugyanez igaz ezre a rövid távú tőzsdézésre is. Úgyhogy ennek folyamánya, hogy sürgősen tegye zsebre ezt az ajándékpénzt, és... Utána ne nézegesse, hogy mennyit nyert volna, mert 89%-es éjjel nem nyeri meg.
0: Mit üzensz ennek aromnak, aki az alapjaink helyett a Teslát akarja venni?
1: Neki pedig azt üzenem, hogy hát figyelj, hogy nem a célközönségünk. Tehát az, aki hetente vagy havonta akarja, 20-30-50 százalékot keresni, annak tesz lát az kétség kétségtelen, csak 89 százalékos esély el fogja bukni a pénzét. Mi azokra lövünk, és egyébként azért furcsálom is, hogy a adalarodnak, akik évente 5 vagy 10 százalékot szeretnének keresni, viszonylag kis volatilitással. Úgyhogy hát ő nem a mi célközönségünk. Lehet, hogy így van. És hát figyelj, tőzsdéről beszélgettünk, ugye szembe jött nekem ez a PISZPOK Investmentnek van egy olyan összeállítása, hogy mi szól tőzsdei emelkedés mellett, és miszor a esése mellett, és most nagyjából egyenlő súlyban van a két oldal. És akkor kiveszek ki kettőt, ami érdekes. Az egyik próér, hogy miért ez emelkedés, az a szezonalitás. És van egy ábránk, felültesszük majd a alablogra, ahol az a helyzet, hogy még a következő hét az még rossz hét lesz, az mindenki csukja be a szemét, az a rázós hét. De aztán a következő egy hónap az a 89. percentilisben van az alapján, hogy abban az egy hónapban hogy szokott teljesíteni a tőzsde. A következő három hónap, tehát ami még az évből hátra van, az pedig a százban van. Tehát az a legjobban teljesítő három hónap, ami elmúlt nem tudom, száz év alapján látszik a tőzsdéken.
0: Zsolt szerintem egy kicsit túl egyszerű lenne tőzsdézni, hogyha ezt ezt le lehetne kereskedni.
1: Pedig ezt le lehet. Egyrészt ugye van ennek racionális alapja is, mert például ugye ilyenkor ezzel szokták magyarázni, ugye például ez a, a Mikulás rali, az, azt úgy hívják, azaz az a december utolsó hete és a január első két hete, amikor az emberek megkapják a bónuszaikat és befektetik a részvénypiacra, valamint ugye általában a publikumnak is jobb a hangulata, hiszen van a karácsonyi vásárlás meg stb. Tehát, hogy van, van ennek valamiféle valós alapja is, hogy ilyenkor ugye több pénz áramlik a tőzsdére és ezért fölmennek. Egyébként ugye ezt láttuk akkor is, amikor a a 600 dollárokat megkapták az emberek az Egyesült Államokban, a vírus után, és is csak kilőtt a Tesla, mert ezek a 600 dollárok oda mentek, és valahol például ezeknek a bónuszoknak ilyen hatásai vannak, és erre mondhatnád, hogy ez az, az évvége, csak hát ugye ez mindig előrébb tolódik, mert ha tudod, hogy az év végén meg január elején fölmennek a részvények emiatt, akkor akkor már december elején megveszed. De ha tudod, hogy már december elején fölmennek a tőzsdék, már december elején, akkor már novemberben fölmennek, és így tovább. Tehát van egy ilyen. Sok valóta...
0: eladó, eladók is vannak a világon, tehát ugye pont azzal, hogy valaki tudja, hogy hát akkor mindig majd akkor fog felmenni, akkor ugye előtte meg akarom venni, pontosan ugye ahogy mondod, és aztán majd megpróbálja később eladni, és akkor ki fog jönni, hogy hoppá, január második hetében már több lesz az eladó, mint a vevő, mert egyszerűen már mindenki arra pályázik, hogy na, akkor el kell adnunk, hiszen már mindenki befektette a bónuszát. Tehát, hogyha van egy ilyen teljesen ismert információ, akkor azt azt úgymond már lekereskedik, azt, azt azt gondolom, hogy már nem fogja mozgatni a piacokat.
1: Így van. Am- amit én idéztem, az egy statisztika. Az elmúlt száz év alapján ez történt. Mindig az utolsó három hónapban sokkal jobban teljesítenek a tőzsdék, mint máskor, ugye a Szeli mélyen, GoEvének ez a másik fele. De igen, ez mindig az, amit te mondasz. És meg hát, ugye ez a reflexivitással is szól, hogy ami ugye Sorosgyó gyermérete, hogy a Tősdén, ez különösen igaz, az, amit az emberek csinálnak, az visszahat arra, amit az emberek csinálnak, és ezért ez egy ilyen öngerjesztő folyamat lesz. Egyelőre működött, meg meglátjuk, hogy most is működik-e. Ugye azért a vírus nem ártatja rá. Magasörös
0: György is altyunatkozta, hogy mivel ez már egy nagyon ismert jelenség, amit tőle írt és ezt már szinte oktatják, ezért már nem hisz abban, hogy ezzel pénzt lehet keresni. Pont Jó, azért, mert ennyire ismert lett ez a, ez a dolog. De lehet kereskedni.
1: Reméljük, hogy a Mikulással itt még nem ismeri rajtunk kívül más. Igen, szerintem arról még nem hallott senki Amerikában. Oké, okay. akkor tőzsdepiaci esés mellett szóló érvet is. Az egyik az nagyon érdekes, ugye, az, hogy mennyire koncentrált a piac, már sokat beszéltünk, de van egy jó ábránk, ami azt mondta, hogy 2010-ben hogy nézett ki a S&P 500 legnagyobb öt cége, meg 2020-ban hogy néz ki. 2010-ben ez az öt cég az ExxonMobil, az Apple, a Microsoft, a Berkshire Hathaway és a Walmart. Most pedig, ugye mi, Apple, Microsoft, Amazon, Alphabet, vagyis Google és Facebook. És hát nagyon jól illusztrálja az ábránk, hogy miben változott nagyod a tőzsdei világ, technológiai cégek teljesen kiszorították azt a, marad, azt a olaj- és kereskedelmi céget, ami még 10 éve ben volt, és a legnagyobb cégek sokkal nagyobbak lettek, ugye a legnagyobb öt cég az most az S&P 523 a 2010-ben csak a 11 a volt. Hát
0: meg az Apple ma maga nagyobb, mint akkor a legnagyobb öt cég.
1: Találtál még egy különbséget, de azt is látjuk, hogy miben nem változott 2010 óta a világ Apple-ben és Microsoftban. És hát egy másikon, hát az a legnagyobb barátunk, ugye, Dave Portnoy, ez még a Bispoknál is megjelent, hogy mint egy kontraindikátor, hogy ahol, ahol ilyen SMN dolgok folynak, az már a buborék teteját, ugye már sokáról, sokat beszéltünk, és két, két képet is idéznek Dave Portnoytól, ahogy épp a kalap, zöld kalapácsával hadonászik. Egyik mondat az mellett, hogy képzeljétek el, ha nem vettem volna épült meg tesla a split előtt, másik pedig, hát ezt ez, ez már én is idéztem, az agyam 1%-át használtam arra, hogy valójában Megvizsgáljam a piacot, és vásároljak ebbott lépset. Az,
0: az egy gyógyszer cég, ami szökött, gyártja a koronavírusnak az ellenszerét. Igen. De hát úgy az... emlékszem, nem biztos.
1: Ez a befejező mondata. Képzeljétek el, <gül> ha szabadjára ereztem a masszív agyam teljes hatalmát. Hát igen, elképzeltük, és megnéztem, hogy akkor mi, mi van a agya hatalmával, és én azt hiszem balás, hogy portnót elveszítettük. NFL-t néz képzeld el, tehát visszamente ebbe a sportsbetting iparákba, és erről Szabó idézete jut eszembe, tudod, hogy, amit ő mondott, hogy az emberek nem azért kopnak, vagy tűnnek el a tősdéről, mert... Annyit me- nyertek, hogy nyugdíjba mentek. Mert megunják, mert hogy már túl sok pénzt keresnek. Szóval, szóval lehet, hogy ott van valami, ez nem teljesen vonult vissza, ugyanis egyesített az erejét egy, egy másik céggel, és... Hát mindenki pump and vádolja őket egy kicsit, tehát hogy hozzák a jó, pozitív slot meg az, hogy mennyien letöltötték az ő sportfogadási epjét, egy sportfogadási cég részvényébe szállja be, vagy, vagy cégébe. És hogy ez pump and dump, ő pedig tiltakozik, sőt, fundamentális elemző lett, és ilyeneket mond, hogy... Ez az a... európai
0: bankokat veszi?
1: Nem, nem az európai bankokat, hanem a pen részvényt, abból kapott egy csomót, és portna üzenete az, hogy a stock az éppen... Alul van értékelve. Úgyhogy Valás Hölgy csapott egy kicsit fundamentális elemzőnek, érdekes, hogy csak a saját cégével kapcsolatban. Üdvözöljük a klubban! És akkor,
0: ha már Európai Bankok Zsolta, volt, az egyik kollégánk Csár Tamás, aki már volt vendégünk ebben a podcastban is, írt egy cikket arról, hogy milyen érdekes jelenség, hogy az Európai Bankoknak a részvényárfolyama az, az utóbbi hetekben visszatesztelte azt az alacsony szintet, ahol egyébként a nagy esés, a nagy márciusi esés után is volt. És hogyha ezt összehasonlítjuk a európai európai kötvényhozamokkal, vagy kötvénybefektetésekkel, ezek nem az államkötvénybefektetések, amelyekre itt gondolni kell, hanem a vállalati kötvénybefektetések, akkor azt látjuk, hogy a vállalati kötvénypiacok azok sokkal optimistábbak, mint a, vagy sokkal pozitívabb jövőképet mutatnak, mint a bankok, tehát ott az árfolyamok azok magasabban vannak, mint, a, mint ezek a március mélypontok jóval. Itt az a kérdés, hogy ezek miért térnének el egyáltalán, amikor általában Azért szokott leesni egy bank részvényének az árfolyama, mert azt várjuk, hogy a hitelei azok rossz hitelekké váltak a válság miatt, lesznek, akik majd nem tudják visszafizetni ezeket a hiteleket, és ugye a bankoknak a saját tőkének az értéke így ennek következtében esik. De hát ugyanakkor, hogy, hogy akkor közben nem nőttek meg a vállati kötvényeknek a csőtkockázatai ehhez hasonlóan. Egy mondás lehetne az, hogy a bankoknak a zárfolyamát az is befolyásolja, hogy minél alacsonyabban tartják a kamatot a egy bankok Európában, annál inkább kevesebb profitot tudnak keresni ezek a bankok, hiszen betéti oldalon nem tudják nulla alá vinni a kamatszintet, ezzel ellentétben a másik oldalon, a hitel oldalon viszont ugye süllyednek le a, a, a kamatszintek, és ez a, ez a kamatrés, amit ugye a bankoknak a, a profitját jelenti, az egyre inkább ö, csökken. Ezzel ellentétben ezek az információk már alapvetően tudottak voltak márciusban is, a kötvényhozamok nem voltak máshol. Most persze lehet, hogy azt gondoljuk, hogy az Európai ö, Jegybank, meg egyébként más ö, olyan bankok, mint nem tudom a Lengyel a Jegybank vagy a vagy akár a magyar jegybank, az ugye sokkal tovább fogja alacsonyan tartani a, a kamatokat. És egyébként az én konklúzióm az az, hogy szerintem ezeken a piacokon jól azonosítható, amíg a vállalati kötvénypiac, meg úgy általában a kötvénypiac az egy nagyon szeretett dolog, és, az, és azt nagyon szeretik a befektetők, addig egyébként a részvénypiacnak a legtöbb szeretét azt, azt egyáltalán nem szeretik, és arra folyamatosan pessimisták évek óta. Azzal ellentétben egyébként, hogy a legtöbb szalakcím az azt mondja, hogy, hogy mekkora buborék, meg Hype van a tőzsdéken, ezt már sokszor Említettem ebben a műsorban, meg máshol is, hogy azt gondolom, hogy ez, ez csak részben igaz a technológiai részvényekre és néhány gyógyszeripari részvényre. Szóval összességében én, én azt gondolom, hogy itt egy félárázásról lehet szó, és egyszerűen a szeretett kötvénypiacon pozitív várakozásokat látunk, ameddig a bankszektorban pedig nem.
1: Hát akkor figyelj, ugye az egyik baj az, hogy az ECB az a kötvénypiacon vásárol, és nem a részvénypiacon, de majd lehet, hogy orvosolja. A másik pedig, hát figyelj, küldjük el ezt az ábrát a BAMASznak. Hogy, és kérjük meg, hogy csillagozza be ami alapjainkat, amiben óriási európai bankindex súly van, mert hiszen az nem lehet, hogy fundamentálisan ilyen alulértékeltek maradjanak, még ábránk is van róla.
0: Igen, egyébként van olyan alapkezelő, aki ugye nyilván közé teszi azt, hogy most éppen mennyi az alapjának, vagy a portfóliónak az értéke, de oda teszi azt az értéket is, hogy mennyi a fair értéke a portfóliónak, amit már ugye a saját számolási alapján tesz ki, és akkor az nyilván lehet egy sokkal magasabb érték. Egyébként csak hozzá teszem, hogy a private equity ebben amúgy is könnyebb dolgok van, mert ott nincsen ilyen piaci érték sokszor, hanem a ők maguk által bemutatott fair kell bemutatniuk, ami akkor nyilván lehet így magasabb.
1: Valás, tudsz-e excel magas számokat kreálni? Hogyne? A óriási jövő előtt áll. És figyelj, Valás, múltkor elmondtam neked ezt a közgazdasági példát, arról, hogy Kanadában, amikor tűzzáró ösvényeket vágtak az erdőbe, hogy ne legyen erdőtűz, aminek az lett a következménye, hogy kevesebb kis tűzlet, viszont amikor aztán tűzlet, akkor minden elpusztult, és az a vicces, hogy most hirtelen szembejött mindenhol, ugye, Kaliforniában most óriási erdőtüzek vannak, mindenki lelkesen a klímaváltozásra fogja, de erre először is szembejön a Bloombergen a következő cikk cím, Európa új trükkje a erdőtüzek ellen, hagyjátok égni. És elmondják, hogy azt, amit én az előbb, és ez egy ezer éves közgazdasági példa, hogy az, hogyha hagyjuk a kis tüzeket égni, akkor annak az lesz a következménye, hogy nem lesznek nagy tüzek. Nagyon érdekes. Persze azért ők is belefűzik, tehát ennek ellenére belefűzik ők is a klímaváltozás, mert azt jó mindenbe belefűzni, de hát azért van nekem egy barátom, Björn Lundborg, aki Folyamatosan küzdelen ezzel a klímaváltozás hisztéria ellen, és ő is erre épít, hogy sajnálom, a napelemek nem fogják megállítani a kaliforniai erdőtüzeket, ugyanis az a helyzet, hogy most Kaliforniában egy óriási, amit úgy hív a szakma, Tűz deficit volt, nem voltak erdőtüzek, mert ugye mindenki utálja őket, mindenhogy próbálták elfolytani a legkisebbeket is, és ehelyett azt mondja, hogy bár a politikusok utálják, de bizony vissza kell nyúlni az ahhoz a valóban effektív megoldáshoz az erdőtüzekkel szemben, hogy ilyen felírt égetések, tehát, hogy szépen fogják magukat, és fölégetik az erdőnek egy kis részét, megpróbálják ezt kontrollálva csinálni, és, és hogyha ugye ha te csinálod a tüzet, akkor tudod kontrollálni, és akkor el- megtisztítod az anynövényzettől, és nem lesz ilyen pusztító erdőtűz. És figyelj, és csodálkozom ezzel, hogy érted? Nekem már a könyökömön jön ki ez a közgazdasági példa erre, ezeknek meg ez újdonság. És eszembe jut két idézet, egyik sem Koeljótól való. Azok, akik nem ismerik a történelem hibáit, arra vannak kárhoztatva, hogy megismételjék őket. És erre a ripost azok viszont, akik ismerik a történelem hibáit, arra vannak kárhoztatva, hogy nézzék, ahogy az idióták megismétlik azokat.
0: Zsolt, ez a két mondásra a hallgatóknak legalább olyan volt, mint neked, amikor a kis erdőtüzek hatásosságáról
1: el ismét. Valázs, ez két nagyon jó idézet volt, és legfeljebb, hogy róla a hallgatókat. Rendben van. Na figyelj! Végül csak kisajtolták Trumpból, illetve nem belőle, hanem a világból Trump adó bevallásait. Az elmúlt héten úgyhogy a New York Timesnak gratulálunk, és hát azt hiszem a főüzenet az egésznek, az egy mondatban megfogalmazható, a New York Times meg is fogalmazta nekünk. Trump sokkal sikeresebb volt abban, hogy eljátsza a bizniszmogult, mint magában a bizniszmogulságban. Hát, hogy miről van szó? Trump az elmúlt 15 évben tízszer nem fizetett adót, kétszer egészen minimálisat, és volt néhány éve, amikor, amikor, amikor sokat fizetett ez, amikor a, volt egy valóság súlya, és az, épp, az jól tejelt. ez azok az évek voltak. Ami még érdekes, ugye America First mellé, hogy miközben mondjuk 2017-ben Amerikában az Egyesült Államokban 750 dollár adót fizetett, addig Panamában 16 ezer dollárt, Indiában 150 ezer dollárt, és Fülöp-szigeteken 160 ezer dollárt.
0: Igazi amerikai Trump. Miért? Hát, hogy Amerikában csak 750 dollárt fizetett, Fülöp-szigeteken meg 160 ezer.
1: Igen, de ennek az egésznek pont az a, az a tanulság, hogy nem annyira adót elkerült, és ezért nem fizettett adót az Egyesült Államok biznisze, hanem azért, mert egyszerűen rossz vállalkozásokat nyitott. Tehát az összes golfpályája viszi a pénzt, az összes ingatlan biznisze viszi a pénzt. Tehát, hogy ezért volt ez az első idézet. Tehát gondolom Én... azt,
0: hogy a Fülöpsziketeken fizetett ez az adóelkerülésnek az egyik formája, bár nem olvastam. Nem,
1: nem, nem tudom, csak így érdekesség. Hát, hogy ott sikeres bizniszei voltak. Duertével meg lehet beszélni. Az Egyesült Államokban nehezebb a állami, Józ, pénz, jós, jós. állami pénzeket átcsatornázni. Úgy Duterte, nem Duerte, azt hiszem. Mindegy. És tudod, mi az érdekes? Ez az, amitől mindig rettenik szoktunk egy vállalat esetén, következő öt évben 300 millió dollárnyi hitelje jár le Trumpnak, és hát valahogy vissza kell fizetni, úgyhogy nem csoda, hogy nagyon rajta van azon, hogy nehogy ne ő legyen az amerikai elnök, hiszen egyrészt az valahol bevételi forrás, másrészt meg azért gondolom, hogy a legalább a, tudom, ilyen eljárásoktól felmentést ad.
0: A összességében azért az a konklúzió, hogy fogalom sincs, hogy Trump mennyire lókja abban a amerikai milliárdosok közül, hogy mennyi adót fizetett, meg milyen adóelkerülési formákat választott. Az viszont tényleg durva, hogy szinte bármit lehoznak ezek az újságírók. Én azt gondolom, hogy már érdemben nyilván ezek nem befolyásolják a trump a népszerűségét. Az ország egyik fele úgy is imádja, a másik fele úgy utája, utálja, és igazából sajnos ezek a tények már nem sok mindenem változtatnak.
1: Igen, ez igaz. Még Biden is lehozta ennek megfelelően az ő adó tehát valami 600 ezer dolláros adó volt. Ma nézzük. És, és ha már csalás, hát figyelj balás, először is bejátszok valami trombita szót, mert hát a múlt heti magyar challenge blitzbányokságot megnyertem. Gratulálok. Nem tudom, ez mit jelent. Majd mindjárt elmagyarázom, de hát megyünk tovább, mert majdnem a közép európait is megnyertem, csak egy bubit kellett volna raknom a király helyett. És akkor már hol tartanék? Talán egy közép európai podcastben. Mi ez a sok trombita szó? Figyelj, heti magyar bajnok lettem. És ez ennyi
0: trombitával jár? Remélem többet nem nyersz.
1: É, igen, az egy novin win lenne. Bár teszem hozzá, azért a trombita szó is jobb, mint amikor kereskedelmi mérlek hiányokról beszélsz. Az a Laci hívája. Viszont szerencsére, mivel nem nyerte meg a közép-európait, ezért még nem szaladt el velem a ló, úgyhogy most még veled beszélgetek, és megtudhatod a következőt, az emberek hülyék. És néhányuk még a szokásosnál is jobban. Ugye van az, hogy az ember csal, mert az racionális. Ugye csalsz pénzért, csalsz hatalomért, csalsz Trump, csalsz jobb érdemjegyér, ugye puskázol. Na de amikor a fejedben kreált dicsőségért, ami így már nem is dicsőség, az egészen elképesztő. És az a helyzet, hogy ez a bridge, ez a bridge challenge az azért jó, mert ezt három robot ellen játszod, és nem tudsz csalni. Viszont ugye a bridge-ben is, meg a chagban is, az egész bridge- is, világ nyilván elmozdult az online irányba, csak ott még jobban megmétejezi a, a csalás. Ugye a chagban nem lehetett csalni, de online már lehet. És kérdezett, hogy hogyan? Hát nagyon egyszerűen csalnak, elképesztő. Elindulnak egy versenyen, aminek semmit tétje nincs, és nem ők játszanak, hanem a a számítógép. Tehát egyszerűen nem az lép, amit ő kitalál, hogy mit lépje, hanem meg, meg a számítógépbe, hogy világos, ez a... világos, világos elképesztő. Tehát érted? tehát elindulsz egy versenyre, amin aztán nem te játszol, hanem a, a számítógép. Hát ennek mi a francia értelme van? És bridge-ben pedig úgy szoktak csalni, hogy például fölhívod a partneredet, és megbeszélt, hogy mi a lap, de ugye ez már ketten kellene, de egyedül is lehet csalni, mert azt csinálod, hogy beülsz kibicnek a mobilodról oda, ahol játszol a PC-den, és szépen mind a négy lapot ját, látod, és akkor már ugye sokkal könnyebb bridge-elni.
0: Jó, de volt, ezt, ezt megint nem bírom ki, tehát azt, hogy racionális-e. Tét nélkül csalni, mert azt gondolod, hogy csak akkor racionális csalni, hogyha valaki pénzt vagy valami megfoghatót nye, hát szerintem ez nagyon nem így van, még egyébként a közgazdaságtani alapelvek sem mondják ezt, de nekem egyébként a történet tanárom mondta, emlékszem, hogy mindenkinek szüksége van a napi győzelem adagra, és hogyha más nem, akkor hazafelé ledudálsz valakit az utcán, csak azért, hogy úgy érez, hogy, hogy te győztél, vagy te, te valamiért fontos voltál az nap. Úgyhogy én teljesen megértem azokat, akik, akik az játékokban csalnak pedig nem kapnak érte semmit. Értem, hogy nem szép dolog, de érzelleg azt gondolom, hogy érthető.
1: Jó, ezen még azt hiszem gondolkozom kell, de szerintem ez más, ugyanis itt nem nyomod le. Tehát ugye, ott, mi ott a győzelemérzés az, ami fontos. Na de itt nem nyomtál le. Tehát itt nem te nyomod le, hanem a számítógéped nyomta le azt a szegény másik sakkozót. Hát ezt csak nem érted. Ez olyan, mintha megkérnéd a apukádat, hogy dudálja le az utcán valakit, és aztán elkönyöröd a saját győzelmednek. De még gondolkozom ezen.
0: Jó, jó, de akkor hallgatóknak azt mondjuk, hogy inkább tudáljanak, ne az online világban próbáljanak csalni.
1: Nem tudom, az legalább nem, biztos nem veszélyes. És akkor biztos nem igaz. lesz verekedés. <gül> És erről, erről a nagy csalóvilágról, amit az online miatt megjelent a vírus óta, eszembe jutott, olvastam egy nagyon jó cikket az Indexen, még a nyáron, ami a kidobósról szólt. A kidobós az azt hiszik, hogy ami hülyesség, de hát nem, az, egy, az egy elég... Komoly sport, legalábbis fájni fáj, és itt öt labdával játszák meg. Nem ez az érdekes hanem az, hogy ugye a dutch Bowl, ennek az angolszáz országokban van hagyománya, és az angolszáz országokban meg a becsületnek is van hagyománya. És most idézek a cikkből két mondatot. Akit eltalálnak, az felteszi a kezét, és kiáll. Azt nem mindenki tudja elfogadni, ha kidobják. Az száz országokban, vagy a németeknél ebből nincs probléma. Ott mindenki fegyelmezett. De a kiesést a kelet-európaiaknak valahogy nem olyan könnyű megélni. És én is néztem ezt a videót, ami a cikkben van, és tényleg azt látom, ott, a, ott éppen azt egy Welsi, meg egy skót iskola csapata küzdelem egymással, és én látom, hogy azt a csávot nem is dobták ki, mert előbb egy, egy, egy mikromásodperccel előbb lepattant a labda, és csak aztán pattant a lábára, de ő föltette a kezét, mert tudja, hogy abból nincs, probléma, hogyha az ilyen vitás helyzetekben ő kiszáll, mert akkor fog tudni üzemelni a játék, hiszen nincsen videóbíró stb. És valahogy ez nagyon érdekes, hogy ez kelet Európában, és én is ezt látom, amikor vered focizok is basszus, és, és folytonja fogsz, hogy neked van igazad, pedig nekem van igazam, Szóval, hogy valahogy ez kelet Európában, ez kidobós, ez azért, mert ez egy ilyen mondjuk úgy egy részben becsületjáték, ezért nehezebb dolga van
0: most már kicsit belemerültünk szerintem itt a kidobósba. Mesélj el inkább akkor egy percben, hogy mi lett a házasság Fia,
1: Fie, úgy tűnik, hogy az akkut részét megúztam, most már csak a krónikus 51 hét van hátra. De hogyan? Evéssel. Abban, hogy elég jó vagyok. És ezt adatokkal tudom igazolni. Van egy makroelemző barátom. Amikor együtt dolgoztunk, akkor választhattam. Vagy vele ebédelek, vagy ugyanennyi idő alatt átmegyek a szemközti úszodába, átöltözök, úszok 35 percet, lezuhanyzok, hajat szárítok, és megebédelek. Na
0: akkor elvitted a feleséget vacsorázni?
1: Ebédelni. Egy hibám azért szóvá lett téve, mert megettem egy virágot, amit nem kellett volna, de persze akkor ugye minek rakták a tányéromra, kérdemén. Ráne, hogy egy olyan kulcsfontosságú pillanatban, amikor azt teszteltem, hogy ha feltűnően három másodperc alatt eszem meg a főételüket, akkor elszégyelik-e annyira magukat, hogy kihoznak belőle még négy adagot, de nem. Zsolt, akkor ez ilyen fine dining hely volt. Akkor ez egy ilyen kind dining hely
0: volt. Tudod, hogy egy szót se beszélek németül.
1: Kind azt jelenti, hogy nincs. Nincs dining. És... Tudod, mikor ér véget az én kultúrharcom? Ha az étkezés visszakerül a biológiai szükséglet kielégítés polcra, a WC-zés mellé, elmegyek, 5 perc alatt túlesek rajta, és csinálok valami tartalmasabbat. A gyerekek a legjobb lakmuspapír erre, őket még nem kondicionálta arra a társadalom, hogy mekkora esemény az evés, úgyhogy őket nem lehet az asztalnál tartani, csak korbáccsal. És, és ugye, hát persze, hogy nem lehet, amikor annyi jó és intenzív dolog van a világon, amit csinálni lehet. És szerintem ahhoz, hogy az evés szórakoztató értéke bírjon, hát sajnálom, de elég sivár életednek kell lennie, és a gyerekekké ugye még nem az, ezért kell megkötözni őket, hogy már pedig ott maradsz az asztalnál, amíg én be nem fejezem. Tudod, van az a karikatúra, amikor a gyerekek fejéből kijövő sokféle gondolat felhőt egy tanár gondosan ollóval egyen négyzetre vágja, na az jut eszembe erről az ebédlőasztalhoz kényszerítésről. Zsolt, mint oly sok mindent, ezt is egy kicsit másképp látjuk. Én azért tudom élvezni a jó evést. Hát igen, de ugye még ez is ez is hátránya, mert akkor még plusz 30% kalóriát beviszem, amit nem kéne. Szóval az én világom akkor jön el, amikor, amikor már csak egy kapszula, és lerendeztük az egész napi étkezést. És igazából, tehát érted, bemegyek egy ilyen étterembe, aztán kiderül, hogy éhesen fogok kijönni, úgyhogy én követelem a szabályozó hatóságok belépését a piacra, és legyen egy olyan mutató, mint tudom, mint a th a hitelekre, és akkor mindenki oda kell, hogy pecsétel, hogy mennyiből tud Balási Zsolt jól lakni. 2000 forintból, tízezer forintból, vagy 50 forintból?
0: A legnagyobb számot választom. Hát Zsolt, nem tudom nekem a fine diningról, meg az étterembejárásról, egészen más szemben, egész más problémáink vannak a barátnőmmel. Nálunk inkább az van, hogy én mindig ugyanoda akarok menni az étterembe, ha egyszer valami megtetszik, akkor örökké oda vissza akarok menni, ő meg mindig azt mondja, hogy próbáljunk ki mást. És akkor még ezzel belül is ott van az a probléma, hogy ha végre sikerül kiharcolnom, hogy ugyanoda menjünk, ami már egyszer nagyon tetszett, akkor ráadásul mindig ugyanazt is eszem abban az étteremben. És ez bár a te racionalitásodat feltételezve nem kellene nagy probléma legyen, de mégis ezzel is csak idegesítem azt hiszem a, a
1: barátnőmet. Figyelj, egy kapcsolatban nagyon sok neuralgikus pont van. Mondd meg neki, hogy én gyakorlatilag minden nap ugyanannál a lántestnél azt ugyanazt a rántott húst, hát akkor hirtelen nagyot nősz a szemében.
0: Egyébként egy kicsit jobbult a helyzet, képzeld el, még a kollégiumok igazgatója. Mondta el azt, hogy ő olvasta valahol, hogy ez egy genetikai dolog, tehát emiatt engem nem lehet vádolni. Vannak azok a típusú emberek, akik mindig vissza, visszamennek a jól megszokotthoz, és van, aki mindig a kalandot keresi. És lehet, hogy ez genetikai dolog, úgyhogy ezzel nem lehet változtatni. Úgyhogy morálisan helytelen engem ezzel cseszegetni.
1: Ez nagyon messzire vezetne, mert ugye a tudomány jelenlegi álláspontja szerint gyakorlatilag minden determinálva az ősrobbanás által, és ugye nincsen szabad akarat. Tehát ide most nem menjünk el, hogy mi az, ami genetikailag és is és fizikailag determinálva van. Okay. És hát figyelj, hát akkor még, még tovább erősítem a kapcsolatotokat, mondd el neki, hogy a legsikeresebb emberek, mint Steve Jobs, vagy Zuckerberg, nézze meg, mindig ugyanabban a farmerben, meg pólóban léptek föl, ugyanis nem akarják arra pocsékolni az energiáikat, hogy azon gondolkozzanak, hogy mit vegyenek föl. És van ugyanabból a ruhából 10 darab nekik, és mindig azt veszik föl. Egyszerűen, na hát, te fontos dolgokra koncentrálsz.
0: Húzsolt, köszönöm ezeket a kiváló tippeket, most már biztos jobb lesz a kapcsolatunk.
1: Na, jó, hát ugye tudod, úgyis ebbe az irányban, ha elmegyünk, há házassági tanácsadás az is sokkal populárisabb, mint a tőzsde meg a gazdaság. Tehát csak. Egyszerűen csak ide fogjuk csalogatni a lapja hallgatókat, vagy olvasókat. Na
0: hát, ha már szabályozó hatóságok, akkor a következő téma is ide kapcsolódik, és ha ki, és ha lenne MMB s vagy felügyeletes hallgatók, akkor ezt a témát külön nekik ajánljuk. Ugyanis a héten volt egy nagyon kialakos és fontos dolog a régiós még mégpedig az, hogy az Allegro, ami gyakorlatilag a lengyel Amazonnak feleltethető meg, tőzsdére jött. És az Allegro IPO az nagyjából úgy nézett ki, hogy ez egy nagyon nagy cég, ami egyébként a régiónak a a legdrágább cége lesz, amennyiben ez a tőzsdére sikeres lesz, már pedig most minden jel arra mutat, tehát körülbelül 10-12 milliárd eurót fog érni a tőzsdén. És azért jöttek részben tőzsdére, mert új részvényeket bocsátottak ki, tehát ez jelenti az IPO, vagyis az elsődleges kibocsátás, tehát tőkét vonnak be, ami majd esetleg finanszírozhatja a további növekedést. És ami a problémás volt ebben az esetben, az az volt, hogy ugye mivel ez egy nagyon népszerű cég, Ugye egyrészt azért, mert e-commerce piacon van, ami 2020 egyik nagy sikere, hogy mindenki átáll online vásárlásra. Másrészt azért, mert egyébként elég nagy piac szereplő, tehát körülbelül van egy ilyen 30-40%-os piaci részesedés a lengyel piacon, amiről sokan azt gondolják, hogy ez egy nagyon növekvő piac lesz, és miért lenne igazuk, hiszen Lengyelország egy relatíve nagy országgal, még nagyon alul penetrált egyébként az elkereskedelem, ezért ez egy, ez egy triviálisan nagyon vonzó cég a, a befektetők számára, vagy legalábbis nagyon, nagyon érdekes, hogy mekkora növekedés produkált ez a jövőben. Na hát a Goldman Sachs-nak adták azt a lehetőséget, hogy ezt a az elsődleges részvénykibocsátást, vagyis az IPO-t levezényelje. És a Goldman Sachs, mint általában egy ilyen nagy banknak a feladata egy ilyen elsődleges részvénykibocsátásnál, hogy szerezzen befektetőket, őket informálja, egyeztessen a vállalattal, aki kibocsát majd részvényeket, azzal, hogy milyen információkat ad meg a befektetőknek, és általában véve megcsinálja ezt a, ezt a folyamatot. Ennek egyébként nagyon sok, ennek a folyamatnak egyébként nagyon sok fontos ö, apró eleme is van. Most a lényeg, hogy itt ebben a konkrét esetben új részvénykibocsátás is történik, illetve a adnak el a private equity is, akik ezt a céget tulajdonolták, és ugye az lenne a célja a vállalatnak, hogy egy minél magasabb árfolyamon tudja kibocsátani ezeket a részvényeket. Hiszen ugye az előző tulajdonosok, akik eladnak, azok szeretnének gazdagabbak lenni. Ez ugye egy érthető dolog. máskor. Hát igen, de hát ilyen világban élünk. A másik dolog meg az, hogy ugye szeretnék azért azt is, hogyha a jövőben is el tudnának még adni részvényt, ugyanis... Ezek a private equity továbbra is tulajdonosok maradnak, tehát nem akarnak most mindent kifacsarni, nem akarnak indokolatlan magas árat adni, mert akkor esetleg összeomlik a részvényára a következő hónapokban, tehát valahol nekik egy ilyen aranyközéputat kell találniuk. Na most ezzel szemben a következő történten ebben a helyzetben, hogy a Goldman Sachs azt látta, hogy azon az áron, ami majd a tőkebevonás fog zajlani, azon ugye nagyon sok vevő jelentkezett. És ennek az eredménye az lett, hogy ő a saját amerikai ügyfeleinek adta el, ezen az áron ezeket a részvényeket. És figyelően az történt, hogy ennek a cégnek a részvényeinek a 70%-a egy az egyben amerikai befektetőköz került, és gyakorlatilag a lengyeleken kívül kelet európai tehát régiós alapkezelők vagy régiós befektetők semmit nem kaptak. Röviden, egyszerűen azt lehetne mondani, ahogy a köz- közhe is tartja, hogy gold- Goldman rules the world, tehát a Goldman Sachs irányítja a világot, úgy néz ki. Te is ezt látod bele, Zsolt?
1: Jó, beléptél a... Összeesküvők táborában, én azt látom. Hát igen, és ugye én, mint tudom, hogy tőzsdén vagyok már a fenet, ugye hány éve, mondjuk, hogy közel 20, és hát az az igazság, hogy ez mindig ez történik. Tehát, hogyha olyan IPO-ban veszel részt, ami, ami, ami után kapkodnak, akkor azt mindig a szervező cég legnagyobb ügyfelei kapják meg szinte az összes részvényt.
0: Na és igen, és ugye azért hívtuk fel a szabályozó hallgatók figyelmét erre a kérdésre, mert egyébként a pénzügyi szektornak egy nagyon sok részterülete is le van már szabályozva, de ez valahogy, ez valahogy nincsen. És egyébként ez úgy tűnik, hogy egyáltalán nem egy ilyen piaci mechanizmus alapján osztódnak itt el a részvények, ugyanis itt nem arról van szó, hogy ez az amerikai befektető az valószínűleg több pénzt ajánlott, tehát magasabb akarta volna megvenni, egyszerűen csak a kapcsolatai miatt kapta meg ezeket a részvényeket az adott áron. Tehát annyi jó aukciós mechanizmus van a közgazdaságtan, annyi jó aukciós mechanizmus kidolgozott már, és akkor eze, e, ezen a területen itt nincsen szabályzás, és, és ezek, a, ezek a kapcsolatrendszerek döntenek, ami, ami egyébként nagyon idegesítő. És, és szegény, szegény régiós alapkezelők pedig buknak emiatt. Úgyhogy ez, ez abszolút szerintem egy ilyen etikátlan dolog, ahogy, ahogy mondjuk a Goldman Sachs irányítja ezt, a, ezt az IPO-t. Ezzel szemben egyébként vannak már olyan cégek, meg lehet, lehet máshogy is csinálni ezt a technikát. Tehát van olyan, amikor egy cég úgy döntős délre, hogy egyébként nem bocsát ki új részvényt, ez, ez, ez a direct listing, és ugye olyankor nem is kell ilyen szervezőt bevonni, tehát akkor ki lehet hagyni a goldmanzax, csak simán a a jelenlegi tulajdonosok eladnak részvényt, azok ugye bekerülnek, azok a részvények a a tőzsdére, és akkor a cég sem fizetnek, a befektetők sem fizetnek ilyen nagy pénzeket azért, hogy ezek a befektetési bankok drága tanácsadókkal dolgozzanak. Egyébként meg így is tőzsdére kerülhetnek azok a részvények. Ilyen volt például a Spotify-nak a tőzsdére kerülése is.
1: Tudod, csodálkozom. Van a CFA, ezt sokkal nem fogja tudni, hogy micsoda ez egy ilyen, nem is tudom, tőzsdé-gazdasági vizsga. Olyasmi, mintha még két évet lehúzná valamilyen, valamilyen közgazdaságtudomány egyetemen, és valahogy elérték azt, hogy egyfajta olyan szakmai standard legyenek, hogy gyakorlatilag most már nem birtokolni cfa titulust az, az, ez egy, az nemzetközileg egy olyan hátrány, mint mintha valaki nem végzett volna a közgazdasági egyetemet, és úgy akarna ezen a pályán. Próbálkozni, és ennek a CFA-nak? Fel...
0: nem csak azért mondod véletlenül, mert neked van ilyened?
1: És te meg még csak valahol az első évben bugdácsolsz, ugye?
0: De basszus, most nem mondta, hogy ez is trombitával jár.
1: Ez van, Valás. Én Különben CFA... nem mondtam volna. <gül> ez a CFA Charter Holder vagyok, a trombitával jár. És remélem, ezt nem tétja az etika, mert ugye van ennek egy etikai része. Igazából az anyag hatoda, az a CFA etika, és a- az a helyzet, hogyha valaki vét az etikai szabályok ellen, elvileg akkor attól visszavonják a CFA titulust. És egészen biztos vagyok benne, hogy itt CFA Charter Holderek garmadája hágott át etikai szabályokat, és tessék, még ez se elég. Ahhoz, úgyhogy akkor ezért kérjük az MNB-t, mert hát, ha még a CFA etikai szabályok se elegek.
0: Igen, azt a Goldman ugye a jogi részét betartja, amit csak azt mondjuk, hogy az etikai részét, nem.
1: Az a baj, balás, ahelyett, hogy a szokásoknak megfelelően a senkit nem érdeklő bányász cégek, meg konténerhajó cégek részményei után kapkodnánk, megpróbálkoztunk egy ilyen forró technológiai részmény IPO-jával, hát mondom, 20 éve folyamatosan. Ez történik.
0: Ma jó drágán megvehetjük a másodpiacon, amennyiben ezt szeretnénk tenni.
1: Így van. És akkor figyelj, beszéltem az egyennézetről, ami szegény gyerekek fejéből kijön. A lányom pa- a paszternákot tanulja angolul. Az az a lányom, amelyik a csíborokat is le tudja vadászni, úgyhogy lehet, hogy egy ilyen szuperment rakunk össze, és akkor legkésőbb 18 éves korára összerak egy rendes vakcinát szerintem, ami már csak 10 év, azt hiszem. És tudod, mi az a pasternák? Nem sajnos. Én sem tudom. Az állítólag a fehér egy. Egy fajtája, bár én az internet alapján végül arra jutottam, hogy ez az maga a fehérép, de az anyukalobbi azt mondta, hogy ez a fehérép egy alfaja. Hát, és bármit is olvasok az interneten, én nem merek szembe menni az anyukalobbival, csak azért, mert a botanikai oldalak mást mondanak. Tehát fogalmunk sincs, hogy micsoda, de neki angolul is meg kell tanulnia, úgyhogy megint belefutottam abba, mint számomra óriási kín, hogy milyen hülyeségeket tanulnak a gyerekeim az iskolában, amire az egyetlen magyarázat nálam, hogy hát száz éve ilyen baromságról szól az iskola, akkor biztos. Jó. ez nem az én magyarázatom, hanem akik magyarázni szeretnék. És az én magyarázatom az, hogy a fenét jó, hát pont azért a rossz, mert száz éve ezt tanulják. Szerintem Finnországban, meg Észországban nem így tanítanak, ahogy száz éve. Úgyhogy figyelj, van egy másik kedvenc szerző, Brian Kaplan, aki egyrészt a, a szavazói irracionalitást is folyton cseszegeti, de van egy viszonylag új könyve, vagy nem is tudom, hogy új elmélete. Az a címe a könyvének, hogy The Case Against Education, magyarul a. hogy mondjuk ezt a. <gül> hogy fordítod össze?
0: Ezt? ezt nem tudom, hogy fordítom. Hogy... Az oktatás ellen, lehet így általánosságban.
1: Mondjuk, mondjuk fordítsuk úgy, hogy az oktatás ellen, és ő is cseszegetti az oktatást, pedig is nem is ismeri a magyar oktatást, tehát hát akkor miket mondana. De ő is cseszegeti az oktatást, és közli, hogy a legfontosabb szempont gyakorlatilag már az oktatásban csak annyi, amit ő úgy nevez, hogy signaling, hogy a munkahely számára, ha valaki elvégzi az iskolarendszert valamilyen és valamilyen eredménye, az azt jelzi a jövőbeli munkahelye számára, hogy ez az ember, ez ebben az óriási szívás iskolarendszerben hajlandó kőkeményen szívni, és még jó jegye is vannak, tehát az egyik legnagyobb szívó, mondjuk így, akinek így aztán nem lesz problémája azzal sem, amikor mi adunk neki nagyon nehéz munkákat, vagy, vagy nagyon monoton munkákat, vagy valami ehhez hasonló, tehát, hogy azt jelzi a munkája számára, hogy figyelj, ha ez a gyerek, ez kiárta az iskolát ilyen eredménnyel, akkor itt nálunk is képes lesz arra a szívásra, ami ahhoz kell, mondjuk, ami egy belépő szinten.
0: Jó, figyelj, figyelj Zsolt. Adáson belül és adáson kívül is szoktam neked mondani, hogy nem minden témában mi okoskodjunk. Jövő héten úgyis meghívott vendégünk lesz Horn Dániel, akinek nem tudom a pontos mert az nagyon bonyolult, de közgazdasági szemüvegen keresztül vizsgálja az oktatást, ezt majd vele fújuk akkor beszélni.
1: Jó, van, de ragaszkodom azt, hogy ezt én is szoktam neked mondani, úgyhogy szerintem a ketten a okoskodás szakadék szélén. Jó,
0: páncol. jó, akkor ebbe kiegyeztetünk.
1: Hát jó, hát alig várom, akkor a következő adásunkhoz megint hosszabb lesz, úgy látom, és vagy esetleg egy külön kiadásba is húlik, de hát akkor azt hiszem mára ennyi elég lesz, és akkor mindenkinek paszternákban gazdag hétvégét kívánok! Sziasztok!